0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 6. November. Ich bin Frederik Spohr. Heute reden wir über einen verhinderten Google-Campus in Berlin und natürlich über die Zwischenwahlen in den USA. Zuerst aber kurz die Nachrichten und da bleiben wir bei den Midterm Elections, die ja heute stattfinden. Mehrere Fernsehsender in den USA wollen ein Werbevideo von Präsident Donald Trump nicht mehr ausstrahlen. Als Grund nennen sie Rassismus. Der Clip zeigt den wegen Polizistenmordes zum Tode verurteilten Immigranten Luis Bracamontes. Er ist zu sehen, wie er in einem Gerichtssaal ankündigt, auszubrechen und noch mehr Polizisten zu töten. Über die Bilder werden die Zeilen »Demokraten haben ihn in unser Land gelassen« und »Demokraten haben ihn bleiben lassen« eingeblendet. Zu den Sendern zählt auch der konservative Sender Fox News. Im Bayerischen Landtag soll Markus Söder heute zum Ministerpräsidenten wiedergewählt werden. CSU und Freie Wähler haben sich auf die deutschlandweit erste schwarz-orangefarbene Koalition geeinigt. Die Freien Wähler werden die Ministerien Wirtschaft, Umwelt und Kultus besetzen. Die CSU war bei den Landtagswahlen im Oktober auf 37 Prozent abgestürzt und ist deswegen auf einen Koalitionspartner angewiesen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg, hallo und herzlich willkommen. Heute sind Midterm-Elections in den USA. US-Präsident Donald Trump steht nicht zur Wahl und doch dreht sich alles um ihn. Die Wahl gilt in der Mitte seiner Amtszeit als wichtiger Stimmungstest. Das gesamte Repräsentantenhaus wird neu gewählt, dazu ein Drittel aller Senatorinnen und Senatoren. Das könnte das Kräfteverhältnis verändern und das Regieren für Trump möglicherweise schwieriger machen. Darüber spreche ich jetzt mit Thorsten Schröder. Er ist USA-Korrespondent von Zeit Online. Hallo Thorsten.
2: Hallo, grüß dich.
1: Es war ja ein besonders aufgeheizter Wahlkampf. Erst äh, gab es die Ernennung von Brett Kavanaugh zum Richter des Obersten Gerichtshofs. Also trotz der Anschuldigungen mehrerer Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen. Dann gab es Briefbomben gegen prominente Demokraten. Wie hast du die Stimmung erlebt?
2: Ja, das stimmt. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier, seit acht Jahren, und habe einige Wahlen miterlebt. Aber die Stimmung war dieses Mal tatsächlich anders. Ähm, vielen kommt das einfach so vor, als seien die Fronten Stärker verhärtet und der Ton einfach deutlich rauer als bisher. Es wurde im Wahlkampf mehr als in anderen Wahljahren mit der Angst der Wähler gespielt, eben zum Beispiel bei Themen wie der Einwanderung. Das hat vor allem Trump selbst natürlich vorangetrieben, aber viele Republikaner haben da durchaus mitgemacht und diesen, ich sag mal, Fox-News-Ton übernommen. Und auf der anderen Seite herrscht bei vielen aber auch so eine große Müdigkeit, glaube ich, angesichts dieser harten Konfrontation. Also viele sind es einfach leid, dass beide Seiten sich gegenseitig so verteufeln und nicht wirklich zusammenarbeiten und eine gemeinsame Basis finden. Und das haben durchaus auch einige Kandidaten aufgegriffen hier und da. Also es geht heute tatsächlich auch darum, welcher Ton sich als erfolgreich erweist und vielleicht in Zukunft dann angeschlagen wird bei Wahlen.
1: Jetzt hast du Trumps Wahlkampf und seine Themen ja gerade schon angesprochen, Migration und Grenzschutz vor allem. Von den Demokraten habe ich jetzt weniger mitbekommen. Was waren da die Themen?
2: Die Demokraten haben vor allem versucht, sich auf die Aspekte von Trumps Agenda zu konzentrieren, die auch bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht besonders gut ankommen. Also zum Beispiel weite Teile seiner Steuerreform, die vor allem den Reichen im Land geholfen hat. Oder eben die Absicht der Republikaner, die Gesundheitsreform von Obama zurückzudrehen. Und dann haben sie natürlich auch versucht, eine Plattform zu vertreten, die weniger Angst getrieben ist. Aber man muss schon auch sagen, dass die Wahl die Schwachstellen der Demokraten noch mal deutlich aufgezeigt hat. Denn so richtig waren sie nicht in dem Wähler wirklich gute Eigenideen zu verkaufen. Und es fehlt ihnen derzeit auch einfach an Personen, die landesweit inspirieren. Und das wird natürlich in zwei Jahren dann nochmal zu einem richtigen Problem für die Partei.
1: Ja, das stimmt mit den Personen. Barack Obama war ja, glaube ich, der prominenteste Wahlkämpfer der Demokraten. Aber
2: das eben die Personen der Vergangenheit. Und es fehlt so ein bisschen an den Personen, die die Zukunft der Partei so ein bisschen mitbestimmen und inspirieren können, ja.
1: Ähm, Im Moment haben ja die Republikaner eine Mehrheit in beiden Kammern vom US-Kongress, also Repräsentantenhaus und Senat. Im Repräsentantenhaus ähm, könnte sich das jetzt aber ändern, oder?
2: Ja, da stehen die Chancen für die Demokraten im Moment gut. Die Republikaner dominieren das Repräsentantenhaus im Moment und die Demokraten müssten ihnen 24 Sitze abjagen heute. Und eine Erfahrung aus nahezu allen bisherigen Kongresswahlen zur Hälfte einer Präsidentschaft ist eben, dass die Partei, die diesen Präsidenten stellt, Sitze verliert. Also die Experten sehen jetzt am Tag der Wahl noch eine Chance von über 80 Prozent, dass das tatsächlich so eintritt. Das liegt vor allem daran, dass die Politik der Republikaner einfach in vielen Bezirken nicht besonders beliebt ist und ähm, im Moment ist deshalb vor allem die Frage, wie groß diese blaue Welle tatsächlich sein wird, mit der die Demokraten dann ihre Kandidaten und Kandidatinnen ins Repräsentantenhaus bringen.
1: Wie würde sich denn die Arbeit der Regierung verändern, wenn die Demokraten jetzt im Repräsentantenhaus die Mehrheit bekommen?
2: Naja, sollte es den Demokraten tatsächlich gelingen, dann wäre das schon ein großes Ding, denn dann könnten sie die Agenda des Präsidenten und seiner Partei deutlich effizienter blockieren als bisher. Also ohne die Mehrheit des Repräsentantenhauses kann man halt einfach Gesetze nicht durchbringen und ohne irgendeine Form von Zusammenarbeit geht es dann eben auch nicht mehr. Und dann wird vor allem spannend zu sehen sein, ob die Republikaner versuchen, sich Kompromissbereiter zu zeigen und vielleicht auch mal stärker von, vom Kurs des Präsidenten selbst abweichen und Daneben ist natürlich auch wichtig, dass die Demokraten dann auf eigene Faust neue Untersuchungen einleiten können, zum Beispiel zu den Geschäften des Präsidenten oder eben den Verbindungen zu Russland, die auch noch nicht abgeschlossen sind. Und es ist zu erwarten, dass sie dabei natürlich deutlich aggressiver vorgehen werden als die Republikaner, die eigentlich wenig Interesse daran hatten, bislang da zu tief zu wühlen. Also sollte es den Demokraten tatsächlich gelingen, dann dürfte auf jeden Fall deutlich mehr Bewegung in Washington zu sehen sein.
1: Wir sind gespannt. Danke dir. Danke auch. Und sonst so? Nach sieben Wochen, dann ist Weihnachten. Ja, da kann schon mal Panik aufkommen. Geschenke zu besorgen und sich durch überfüllte Läden zu schieben, ist ja meist eher stressig. Und teuer ist es auch. 282 Euro wollen die Deutschen im Durchschnitt dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben. So viel wie noch nie zuvor. Das hat zumindest eine Umfrage der Beraterfirma Ernst Young ergeben. Selbstgebasteltes scheint also nicht so hoch im Kurs zu stehen. Tja, das kommt davon, wenn einem die Familie lieb und teuer ist. Google ist kein guter Nachbar. Diesen Spruch habe ich in den letzten Monaten auf unzähligen Plakaten in meiner Nachbarschaft gesehen. Google wollte sich nämlich in Berlin-Kreuzberg niederlassen und da einen Campus für Start-ups errichten. Der Protest dagegen war riesig. Vor zwei Wochen dann hat Google eingelenkt. Jetzt sollen stattdessen zwei soziale Projekte in das Gebäude, ein ehemaliges Umspannwerk, einziehen. Und Google bezahlt fünf Jahre lang die Miete. Eine Entscheidung, die wohl über Berlin hinaus Symbolwirkung hat. Ist das erfolgreicher Widerstand gegen Gentrifizierung oder weltfremd und investorenfeindlich? Henrik Oerding, Hospitant im Digitalressort von ZEIT Online, war vor Ort. Hallo Henrik. Hallo Monja. Wenn ich jetzt mit meinen Nachbarn darüber rede in Kreuzberg, dann heißt es so sinngemäß, naja, es war halt David gegen Goliath und wir linken Kreuzberger haben es jetzt mal diesem Konzern aus dem Silicon Valley so richtig gezeigt. Stimmt das denn? Ist das eine gute Nachricht für die Anwohner?
3: Ja, also ganz falsch ist es nicht. Es ist ja tatsächlich so, dass in Berlin die Mieten seit Jahren steigen und auch Mieter und gerade auch Gewerbetreibende, die da schon immer waren, werden verdrängt. Und in diesem Haus, ähm, was Google da jetzt übernehmen wollte, da sollten zwar keine Wohnungen reinkommen und Google wollte auch selbst nur mit höchstens zehn Mitarbeitern einziehen. Aber die Aktivisten, die dagegen protestiert haben, haben eben befürchtet, naja, wenn Google jetzt da ist, das ist so ein großer Name, das sorgt dafür, dass andere Unternehmen das Anzieht in die Nähe kommen wollen und dass es dann überall schicke Röstereien mit Matcha Latte für 4,50 gibt. Und ähm,
1: die gibt es ja auch zum Teil schon, äh, aber die, ja.
3: genau, die gibt es schon genug und die Kreuzberger wollten eben nicht noch mehr da davon. Aber wie du schon sagst, also es ist auch ein bisschen eine Erzählung, so ganz richtig ist es nicht. Die Aktivisten haben auf jeden Fall zu dieser Entscheidung beigetragen, denn ohne den Protest würde da jetzt ganz bestimmt dieser Google Campus kommen und Google hat da bestimmt echt unterschätzt, wie Kreuzberg eigentlich so drauf ist. Aber, dass da jetzt eben Sozialunternehmen reinkommen, das liegt eben auch an diesen Sozialunternehmen selbst. Der Chef von einem von dem, von Karuna, der hat zu mir gesagt, gerade weil sie mit Google geredet haben und weil sie mit den denen zusammenarbeiten wollten, haben sie da jetzt ein Gebäude und in dem können sie jetzt halt was richtig Gutes für die Gesellschaft machen. Und das ist eine ziemlich gute Nachricht für alle, glaube ich.
1: Und was äh, haben die da genau geplant, diese zwei sozialen Unternehmen?
3: Also die einen, das sind Kahuna, das ist eine Sozialgenossenschaft, da sind ähm, Unternehmen drin, Privatpersonen, verschiedene Akteure, die sich dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche, die von Armut oder Obdachlosigkeit bedroht werden, besseres Mitspracherecht bekommen, besser versorgt werden, mehr in die Gesellschaft kommen einfach. Und das andere, das ist Better Place, das ist eine Spendenplattform, das ist im Grunde das Crowdfunding-Prinzip, da können Leute für gute Sachen Geld spenden.
1: Viele sehen ja jetzt diesen Rückzug Googles kritisch, also zum Beispiel CDU und FDP sagen, das vergrault jetzt Investoren und so quasi das Argument ist, man muss ja auch erstmal Geld verdienen, bevor man es dann an wohltätige Zwecke weiterreichen kann. Ist da nicht ein bisschen was dran?
3: Ein bisschen vielleicht schon, aber man muss auch sagen, es ist natürlich klar, dass gerade diese unternehmensnahen Parteien jetzt Angst haben, aber man muss sagen, dass selbst Google zu mir gesagt hat, dass Berlin weiterhin noch super interessant ist für die, auch wenn die jetzt keinen Campus mehr planen, werden die weiter hier ihre Mitarbeiter haben, die sind ja auch in anderen Projekten aktiv und was man auch sagen muss, Sozialunternehmen wie Caruna oder Better Place, die machen eben auch Umsatz und auch die tragen zu einer Wirtschaftsleistung einer Stadt bei, also muss sich Berlin, glaube ich, keine Sorgen machen, ärmer zu werden.
1: Gegen Google äh, spricht ja schon einiges. Sie vermeiden ganz gerne Steuern, zumindest in der EU, und verdienen mit den Daten der Nutzer ihr Geld. Ist es sinnvoll, jetzt für soziale Unternehmen von diesen Firmen Geld anzunehmen?
3: Ja, das ist die große moralische Frage, die wahrscheinlich auch jeder ein bisschen anders beantwortet, denn das ist ja eine ganz alte Frage. Wer darf spenden und dürfen nur Gute, Gutes tun? Der Chef von Karuna hat das so gesagt, wir als Gesellschaft, wir müssen Unternehmen eben in die Pflicht nehmen. Und wenn wir das halt schaffen, dass auch große Unternehmen wie Google ihr Geld für soziale Zwecke einsetzen, dann haben wir eigentlich schon viel erreicht.
1: So kann man es auch sehen. <lacht> Danke dir. Danke. Das war's für heute bei Was Jetzt. Und wenn Sie Lob, Anmerkungen, Kritik haben, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Tschüss.
3: Wenn man bei Google anruft, dann muss man erst äh, seinen Namen angeben auf, auf so eine Bandstimme und äh, die verbindet einen dann weiter. Also
1: ähm, dann kommt so ein Hello to Google Voice. Klingt super. <lacht> ja.